2: Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Mirada de Apóstol. Todavía es domingo, como era domingo el Día de la Resurrección, y era domingo también el Día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo inflamó los corazones de todos los cristianos y los transformó en apóstoles. Ojalá que este programa sirva también para que nuestro corazón se ensanche todavía más y se parezca al de esos primeros discípulos, primeros apóstoles de la Iglesia, que vibraban con el mismo corazón de Cristo. Hoy vamos a hablar de algo que más importante no hay. Pensad, si queréis, hacemos un pequeño juego, pensad en alguna cosa, la que queráis, alguna cosa que hayáis visto, tocado, olido, cualquier cosa. Todo lo que podáis pensar, todo aquello que tenemos, con lo cual tenemos contacto con nuestros sentidos, pasa. Solamente hay una cosa que no pasa, de la cual nosotros tenemos experiencia, que es el alma humana. Hoy vamos a hablar de cómo hacer apostolado con esas almas humanas que están aprendiendo todo por primera vez, sobre todo los niños y los niños pequeños. Hay muchísimos oyentes que tienen contacto, muchísimos de nosotros tenemos contacto con padres de familia que tienen niños pequeños, con catequistas que atienden niños pequeños, formadores, bueno, y todos en sus casas, antes o después, tratan con niños pequeños, que tienen su alma como cera blanda. Quedaos con nosotros porque hoy vamos a tener con nosotros a dos expertos en formar estas almas eternas, donde todo lo que siembres quedará para toda la eternidad.
0: Mirada al presente
2: Comenzamos esta primera parte de nuestro programa Mirada al presente Pues presentando a nuestros invitados Hoy está con nosotros Ana López Sánchez Muy buenas noches Ana
1: ¿Qué tal padre? Muy buenas noches
2: bueno, Muchísimas gracias por venir ¿Eh? Esperamos que está muy ocupada ahora la vamos a presentar. Ella es consagrada del Reñón Cristi, ante todo, y también es encargada del área de formación integral de todos los colegios de Reñón Cristi en España. Uh -huh, así es. Tiene muchísima experiencia en el trato con niños y en el trato también con padres de familia o padres primerizos también. Uh -huh. Y nos acompaña, además, Rafa Sáenz de Santa María Pombo. ¿Qué tal, padre? Muy bien. Hola, Muchísimas gracias por estar aquí. Rafa es de Madrid, pero viene de Bilbao y es padre de familia de cuatro hijos y está casado con Isabel, a la que mandamos un saludo muy cordial. Muchas gracias, padre. Eh, Rafa es empresario y nos va a hacer el favor también de hablar con nosotros sobre lo que ha supuesto la formación de sus cuatro hijos. Bueno, Ana, eh, muchísimas gracias por venir. No he dicho de dónde es usted. De Madrid. De Madrid, de aquí mismo. Y la experiencia que ha tenido en diversas instituciones educativas pues, es muy amplia, además muy internacional. Ana ha sido directora del Colegio Oxford en México y también del Colegio Wetrun. Y además aquí en España ha sido directora del Colegio Cumbres de Valencia y últimamente del Colegio Highlands de Sevilla, donde todo el mundo la recuerda y la quiere muchísimo. Tiene mucha experiencia de haber visto a padres de familia que llegan al colegio primerizos y que encuentran, pues, se encuentran con la responsabilidad de educar a sus hijos y también de transmitirles la fe. ¿Y ¿Cuáles son esas, esos retos que suelen encontrar los padres de familia y eh, que les podríamos ayudar o que podrían ellos afrontar si todavía no los han tematizado eh, para poder educar a sus hijos en la fe?
1: El primer re reto que yo veo y que, que ellos mismos se dan cuenta es que uno no puede enseñar lo que no ha experimentado, no ha vivido. Entonces cuando un niño pequeño ¿no? llega a casa y su mamá ve cómo empieza a juntar sus manos y empieza a cerrar los ojos fuerte, fuerte o llega y le dice, mamá, mamá, he ido a ver a Jesús y me ha dicho y la mamá se queda diciendo ¿y ahora qué le digo yo? Entonces, en muchas, en muchas personas surge esta inquietud de decir este niño me está enseñando y yo como madre, ¿qué le puedo decir en el campo de la fe? Entonces, curiosamente, viene, viene esa petición de ayuda por parte de los padres. Viene ese eh, ir a talleres, eh, escuela de padres, en relación al crecimiento de la fe de sus hijos. Hay otros que efectivamente... Han vivido la experiencia y esta misma experiencia les hace darse cuenta que al niño no hay que frenarle, que al niño se le puede hablar de Dios incluso como yo, madre, lo experimento. A veces uno, me imagino, ¿no? Se ha podido sentir ridículo hablando con un niño, poniéndose a su altura y empezando a usar un vocabulario según nosotros de niño con una adicción de niño y el niño te está mirando como diciendo ¿qué me está contando? ¿no? yo no soy así es decir al niño también hay que transmitirle si yo he tenido una experiencia de la misericordia de Dios al niño dándole un abrazo y diciéndole si de esta manera te quiero yo Dios te quiere más Simplemente eso, pero desde la experiencia de uno como padre.
2: Pues efectivamente es muy importante que uno viva verdaderamente la fe porque así la transmitirá casi sin darse cuenta. Y de una manera muy auténtica, idéntica, no fingida, que al final es lo que los niños cuando crezcan y sean jóvenes es lo que más van a apreciar. Podrán estar de acuerdo o no, pero lo que ellos aprecian en cualquier sitio es la autenticidad. Por eso, más que transmitir conocimientos aprendidos de otros, hay que vivirlos para poder contagiarlos. Bueno, le, voy a, le vamos a preguntar a Rafa sobre la oración, la oración y los niños pequeños. ¿Cuál ha sido tu experiencia para ayudar a tus hijos a que vayan entrando poco a poco en este mundo de oración? Pues, mire, padre, nosotros
3: eh, en casa esto de lo de la oración ha sido algo como muy natural, ¿no? O, sea, o por lo menos así lo hemos intentado. El tema del rosario que puede parecer como, bueno, pero menudo rollo, o sea, que, que cuando, cuando lo miras con ojos de adulto, la perspectiva cambia, ¿vale? Tienes que mirarlo con ojos de amor, por así decirlo, seas adulto o seas niño, pero sobre todo con ojos, con los mismos ojos del corazón de, de, de Cristo, ¿no? Entonces, el rosario es una oración magnífica para que los niños desde pequeños lo aprendan, y lo aprendan casi como jugando. Nosotros en casa... ¿Cómo por, lo
2: hacíais vosotros? Por en las casa?
3: noches eh, yo me tumbaba cada noche, son cuatro hijos, cada noche en la cama de uno y decía, bueno, venga, ¿quién reza hoy? Yo, yo, papá, yo. Y entonces, bueno, pues íbamos casi como si fuera un sorteo. Y no, ayer rezó Álvaro, pues venga, mañana eh, hoy Tomás o, o Asís o, o, o Rafa. Y, y se iban turnando y se quedaban dormidos rezando el rosario. Y decía qué bendición porque bueno de una manera sin enterarse están aprendiendo una oración maravillosa y bueno pues es la manera de hacer las cosas luego también a medida que van creciendo el tema de la oración por la mañana si tienes la oportunidad de, de llevarles al colegio en el, en el coche una oración tan sencilla como un padre nuestro y Te sabe marías y ponernos en manos de Dios y ofrecerle el día de una manera natural yo y lo sigo haciendo eh, con y
2: todos y y ya tienen 20 años ya,
3: sí, sí o sea cada vez que se montan en el coche por la mañana ya saben que lo primero es la oración y vengan con amigos o vengan tal y lo hacen de una forma súper natural pero porque es desde pequeños claro. sin vergüenza ¿no? o sea es decir de una, una, una manera de decir, esto es lo que esto es nuestra identidad y eso es maravilloso la verdad y hacerlo desde cuanto antes la verdad
2: pues no sé si quieres hacerle alguna pregunta a Ana. Sí,
3: bueno, sí, la verdad es que yo estaba escuchándote, Ana, y a mí me parece que el, el tema de, o sea, realmente la, el tener un, un encuentro con Cristo es lo que marca eh, el antes y el después en nuestra vida espiritual. Tengas la edad que tengas, ¿no? Y para que ese encuentro con Cristo sea cuanto antes, a, a, a los niveles que estamos hablando de los niños pequeños, ¿Cuál sería tu opinión de la manera o, o cuál sería la fórmula, no? O sea, yo creo que esto no es una fórmula, ¿no? Pero, pero vamos, ¿entiendes? ¿no? Que...
1: Te entiendo, Rafa. Si sí, de una manera instintiva te diría, eh, lo primero es, eh, lo primero, lo segundo y lo tercero, eh, Cristo es otra persona. Cuando uno como padre es consciente de que Dios, Cristo, es otra persona, es otro miembro de la familia, forma parte de la familia, está con nosotros, vive con nosotros. Y vuelvo a lo mismo, eh, yo he hecho la experiencia de, él, de un Dios, de un Cristo, amigo, compañero, que es misericordia y al mismo tiempo es verdad, que es ternura, que es abrazo y es claridad es certeza es realeza es siervo, es señor pero es otro así como hablas de tu mujer a tus hijos porque es otra así como la incorporas en tu relación con tus hijos porque es otra Dios es igual entonces un abrazo a un hijo en un momento dado puede ser hijo y si así te quiero yo imagínate cómo te quiere Dios o lo que hacías imagínate yo estaba pensando cuando te estaba escuchando para un niño y un niño pequeño que el último acto del día esté lleno de paz de serenidad poderte quedar dormido no con ruido no con regaños no con gritos a la cama, la ducha poderte quedar dormido rezando el rosario con la otra la madre es que eso va más allá de un texto es, es otro
2: y casa. si eso no te lo explican ni te lo exigen sino que lo hace tu padre contigo a tu lado y todos los días marca para siempre Marca. pues le estás dando al hijo el instrumento de salvación como decía San Alfonso María de Ligorio ¿no? el que ahora se salva y el que no ahora se condena, <ríe> decía no, Rafa.
3: No, quería decir también que se me, se me ha quedado en el tintero la importancia del ejemplo como padre, como padres en, en frecuentar los sacramentos, en acompañarles a misa, en, en que te vean confesar, en que, en que sientan que para ti, vean que para ti esto es lo más importante. Y eso es oro oro para tus hijos a lo mejor crees, no, pero pues si no se dan cuenta ah, vale, vale ya, ya es como lo ven normal y fenomenal, los domingos vamos siempre todos juntos a misa mmm, organizamos para oye, te has confesado hace cuánto tiempo tal y voy yo el primero es decir, el ejemplo
0: uh -huh. ¿Mm?
2: yo pienso que esto es fundamental porque eh, precisamente estás ejercitando, de hecho, lo que decía Ana ellos están viendo que para ti la relación con Dios es la relación con una persona y no es tanto, tu cristianismo no es un cumplimiento de normas sino que te importa tu relación personal con Dios y la cuidas y entonces si le has ofendido voy a pedirle perdón a Dios y no es simplemente que tú yo a tal hora, a tal día hago esto sino que cuidas tu relación personal con Dios, mira hijo esto es lo primero no se puede caer el mundo pero hoy es domingo y hoy me tengo que confesar y esa es la forma como uno transmite un cristianismo correcto. Si es una relación con alguien, está bien. Si es un, una especie de código moral, no es solo eso, ni principalmente eso. Sino que tiene que ser esa relación con Dios. Y eso solamente se puede dar en la oración, especialmente en los sacramentos.
3: Pienso que camino hacia el cielo es como el que le gusta correr. Pues vamos a correr, vamos corriendo y tal. Pero... Si tú quieres ser un buen atleta, tú tienes que tener un buen entrenador. Claro. Un entrenador personal, con tu di director espiritual, que es el realmente el que te dice, "No, no cojas esta pesa, coge esta, no hagas este ejercicio, haz este."
2: Claro.
3: Porque a ti eso es lo que te va a hacer correr más y mejor. Perfecto. Sin cansarte, ¿no? Genial. Cansado lo
2: menos posible. Bueno, queridísimos oyentes, ¿qué os parece a vosotros cómo habéis hecho vosotros para enseñar la relación personal con Jesucristo. Seguramente habéis tenido, como todos, pues muchísimas experiencias, anécdotas, incluso a veces errores y otras veces aciertos. ¿Queréis comentarlo con nosotros? Podéis escribirnos al WhatsApp del programa 675-1651-84. Lo voy a repetir, 675-1651-84. Ahí podéis interactuar con nuestro programa y comentar qué es lo que habéis... Eh, experimentado vosotros a la hora de evangelizar a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros sobrinos cuando eran pequeñitos ¿cómo habéis hecho para que se plante en su alma esa semilla de la fe y la habéis regado y cultivado para que crezca fuerte y sana?
3: pasa una cosa impresionante porque es que nosotros en Tricio, donde están las carmelitas descansando de toda la casa ha cambiado de alcalde uh
2: -huh.
3: después de 36 años y ahora es un amigo mío.
2: Así, ¿Ah, anda que bien.
3: Y el otro día le llamé para felicitarle. Le digo, Oscar, tal. Y, y ya, eh, el, mi oración por las mañanas, o sea, siempre te pones a, a, a disposición del Señor, ¿no? O sea, utilízame para lo que bueno, pues es que me vino, pero como o sea, como un rayo diciendo, tienes que decirle a Oscar que consagre tricio al Sagrado Corazón de Jesús. y ¿cómo se lo digo? Voy a dar. entonces estamos haciendo la, la oración diaria, los 30 días ¿no? de la consagración y, y justo habla de eso. eso el otro día que me pasó esto, justo hablaba en la charla hablaba de lo importante que es de la consagración al Sagrado corazón de los pueblos y de las familias y, o sea, de, de, hacer el, el de, de tener tu imagen y tu historia y, y digo, es que el me ha dado el texto todavía no se lo he dicho pero mmm, estoy rezándolo un poquito más a ver de qué manera a él le puede sonar por lo menos que lo por lo menos que lo rumie o sea, decir, vamos a vamos a ver pero sería digo es que serías el primer pueblo de, de, de España después de hace 100 años que España fue consagrada al corazón por Alfonso XIII en en, en tomar la batuta y, y consagrar yo no, yo no me invento estas cosas
2: yo ponle el discurso de Cameron a los cristianos felicitando la Pascua oh, para ver a un político que se moja públicamente mostrando su fe así hemos llegado al final de nuestra primera parte del programa esta mirada al presente y les agradecemos muchísimo a Ana López Sánchez y a Rafa Sánchez de Santa María Pombo muchas gracias por haber estado aquí pero no se van todavía sino que pasamos a la segunda parte del programa a mirar aquello que siempre nos inspira y también nos va a inspirar a la hora de mirar a estos niños y pensar cómo podemos ayudar en su evangelización. Vamos a pasar a esta mirada al magisterio.
0: Mirada al magisterio
2: En esta segunda parte del programa, que hoy va a ser un poquito más larga, vamos a fijarnos primero en un santo padre de la Iglesia. Después vamos a pasar a Benedicto XVI. Y por último veremos un documento de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Son todos muy interesantes. Y para no coger más tiempo del comentario a estos textos, le voy a pasar la palabra a Rafa para que nos hable de un texto precioso, de San Juan Crisóstomo. De San
3: Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo fue educado en la piedad desde muy temprana edad por su madre. Y él escribió, fijaros qué cosa más bonita, cría un atleta para Cristo y permaneciendo en el mundo, enséñale a ser piadoso desde la primera infancia. Si en un alma todavía tierna se imprimen las buenas enseñanzas, nadie podrá borrarlas cuando se queden duras como marcas, igual que pasa con la cera.
2: Bueno, me parece, me parece preciosa. O sea,
3: lo voy a hacer mío, padre.
2: Sí, Esto, cría eh, un atleta para cría Cristo. Cría un atleta para Cristo. Sí. Esto es una maravilla. Bueno, y eso es como lo que tenía, lo que tendrían que tener todos los padres eh, eh, arriba de la cuna de su hijo, ¿no? Cría un atleta para Cristo. Así es. Empezamos desde cero. Bueno, pero... ¿Cómo has visto tú esto en tus hijos y cómo has intentado vivirlo como padre? ¿Qué aconsejarías también para aquellos que nos estén escuchando y que digan, yo, yo realmente podría ayudar a criar un atleta para Cristo pensando en mi hija, en mi nieta, en mi hijo o en mi sobrino?
3: Yo como, como estaba, bueno, la verdad es que lo pienso muchas veces, pero el tema del atleta yo lo comparo muchísimo con, con nuestra nuestra propia nuestro propio camino hacia el cielo, ¿no? O sea, somos todos
2: atletas. Eso dice San Pablo. San Pablo dice, corre el camino de la fe, ¿no? Lucha, corre, llega al final de tu carrera. Él mismo lo dice, cursum consumabi, he, he terminado mi carrera, ¿no? es Lo que tú dices, San Pablo pues, opina lo mismo. Pues mira es, que... Coincidís con corazones de apóstoles. ¡Qué
3: maravilla! Pues es que es verdad, porque al final estamos aquí para ganarnos el cielo. Para ganar la carrera del cielo. Y como todo atleta, tú necesitas tu preparación. Nos preparamos en mil cosas, ¿no? Nos preparamos en... Tenemos que formarnos en eh, como, en, en, en este máster o vamos a formarnos o voy a hacer un curso de cocina o voy a hacer ahora un curso de no sé cuántos o tal, siempre para subir, 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 para luego realmente... Mm, bueno, que está muy bien y está fenomenal la formación eh, profesional, ¿no? Pero la formación espiritual... Realmente, si tú quieres ser un buen atleta para Cristo, yo desde mi humilde opinión creo que lo mejor es tener un buen entrenador. Uh -huh. pues cógete un buen entrenador, ponlo a tu lado, alguien que te oriente y que te dirija. Y de esa manera vas a correr mucho más, te vas a cansar la mitad o, o muy poco. Y este entrenador se llama director espiritual. Yo os lo recomiendo a todos de todo corazón y hablando de bueno contestando a su pregunta yo noto que claro esto que hemos sembrado en nuestros hijos lo he visto en varias ocasiones no yo por ejemplo mmm, mi hijo mayor Álvaro hizo FTA de, de
2: un retiro un retiro, retiro de impacto.
3: un retiro de impacto de jóvenes salió eh, impactadísimo ahora se va no le he contado eh, se va de misiones a Chile mm, qué maravilla eh, bueno de forma voluntaria está el hombre encantado eh, o pues cada uno en su terreno pues pues ha dado sus pasos, ¿no? El pequeño Asís, por ejemplo, que hacemos una misa de familias ahí en, en, en el Carmen de Neguri, en, en Guecho, siempre está de monaguillo y, y, y el resto de monaguillos son todos enanos. Y él, que tiene 14 años, dice, no, no, yo estoy aquí y, y no, o sea, no le importa. O sea, lo hace feliz es como el, el jefe de los monaguillos, ¿no? Y el resto son enanos. Y dice, pero él sigue ahí y digo, ¡ay, qué ejemplo! Para todos, ¿no? Uh -huh. O sea, cada uno, mi hijo Tomás, cuando estuvo en Estados Unidos un año en un colegio que no era religioso, no era católico, él todos los domingos se iba a misa y todos, oh, tú vas a misa! Sí, sí, yo voy a misa. O sea, es decir, dando ejemplo de forma totalmente independiente. O sea, que, que lo han hecho suyo. Y todo todo eso gracias a la. A las, a la yo creo que a, lo que a lo que han vivido en casa, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo muy concreto de lo que dice y pronostica. San Juan Crisóstomo, porque dice, tú le das esas enseñanzas, nadie podrá borrarlas cuando se queden duras como marcas, igual que pasa con la cera, ¿no? Y así ha sido, pues, en este caso, cuando tu hijo se va al extranjero, cuando no está tan a mano la parroquia o la misa dominical, los hijos de Rafa, pues, han vivido esto. Ana, vamos a darle la palabra a Ana, que nos trae un texto de Benedicto XVI, si no quiere añadir nada más a lo que ha dicho Rafa nada adelante. más bien añadido. Muy bien. Pues adelante.
1: Y aparte veo a Rafa dispuesto a ser ese atleta de Cristo
2: Bueno, ya es Rafa, Rafa Crisóstomo. Rafa, Rafa Crisóstomo. Exacto.
1: Pues, veredicto 16 nos recuerda. Los padres deben dar mucho, pero para poder dar necesitan a su vez recibir. Si no se vacían, se secan. Los padres no son la fuente, como tampoco nosotros los sacerdotes somos la fuente. Somos más bien como canales, a través de los cuales debe pasar la savia vital del amor de Dios. Si nos separamos de la fuente, seremos los primeros en resentirnos negativamente y no seremos ya capaces de educar a otros.
2: Qué texto tan bueno para los padres de familia. Si hay alguno escuchándonos, ahora vais a ver qué es lo que nos comparte Ana sobre este texto.
1: Pues lo primero que, que se me viene a la mente, pensando en, en vosotros, padres, a veces uno como padre eh, se carga más de lo que debe ser y en cierto sentido se piensa que es eh, el único, el último. Eh, si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer y justo aquí es donde entra esta frase extraordinaria, padres no sois la fuente. Padres, no sois la última palabra. Padres, no sois esos últimos responsables, los únicos capaces de amar y guiar a vuestros hijos. Y cuando uno es consciente de que no es la fuente, pues hay que ir a beber. <risa> hay que ir a beber, padre. Hay que ir a beber. Mm -hmm. y, y, y yo en este sentido me, me pregunto, ¿no? Y os pregunto a vosotros, padres... ¿Bebéis de la Sagrada Escritura? ¿Cuántas veces leéis las palabras de Cristo o la palabra de Dios? ¿Bebéis de la gracia de los sacramentos? ¿Bebéis también de la comunidad de otros cristianos como vosotros? ¿Vivís en comunidad con otros católicos?
2: Pues efectivamente son reflexiones muy interesantes. El, el Santo Padre, Benedicto XVI, Papa Emérito, pues nos recuerda eh, este hecho real. Nosotros somos simples canales. Unos simples canales y al mismo tiempo somos de verdad canales. O sea que, que, que Dios quiere contar con nosotros, habla también de los sacerdotes, como colaboradores de su gracia. Pero no somos los creadores de los bienes que van a recibir nuestros hijos ni de los dones sobrenaturales que van a recibir pero sí somos canales por un lado, solo canales por otro lado, de verdad que sí somos canales ¿no? y, y es verdad que un canal para que para que funcione si el canal es muy hermoso por fuera y da muy buena impresión bueno, qué bien pero si por dentro no deja pasar el agua pues no, no funciona de nada y lo que hay que hacer es estar unido a esa fuente que es Dios para que de verdad a través de los padres los hijos reciban esos dones espirituales que después les, les van a permitir crecer no sé qué le inspira a Rafa también este texto de Benedicto XVI que te llama la atención de este texto
3: es que la verdad es que me encanta porque porque esto de ser canal y no fuente es que es que lo dice todo eh, al final, no somos responsables últimos, pero sí que somos responsables. Es decir, somos herramientas que el Señor ha puesto a su servicio y depende de ti decir, oye, pues utilízame o no, ¿no? Es decir, yo creo que al final el amor de Dios que tú recibes es el que tú, a su vez, tienes que dar. Y eso los niños lo ven, como decía antes, el amor que un sacerdote recibe es el que luego da en su parroquia, en su comunidad. Y lo que decía Ana, de la comunidad, qué importante es la comunidad. No podemos vivir nuestra fe de forma individual, autónoma, independiente. No. Tienes que vivirla en comunidad. La comunidad es la que te va a hacer crecer, y la que realmente te va a acompañar mi madre siempre decía hay que salvarse en racimo y es verdad tú, si algún día si Dios quiere llegas al cielo llamas a la puerta y te dirán hombre, ¿qué tal? ¿cómo estás? pasa, pasa, ¿con quién vienes? no, bueno, es que vengo solo ah, vienes solo pues qué pena qué pena, la verdad es que ya me dice, no vengo con todos estos, vengo con toda mi comunidad, hombre. Es decir, ahí tenemos, el tiempo pasa, mm. el tiempo se acaba. Y tienes la oportunidad de tu vida de ser útil al Señor con todos los que te rodean, en tu comunidad, con tus hijos, con tu familia. Aprovechalo, de verdad, aprovechalo. Mm
2: -hmm. Bueno, pues realmente no podemos calcular cuánto puede influir en un niño pues uno de sus parientes creyente, especialmente sus padres, también sus abuelos, también sus tíos. ¿no? es Realmente es impresionante. Al mismo tiempo, podemos sí podemos calcular eh, qué pasa cuando tus parientes se han secado y tú eres niño y no recibes. Es muy difícil que te llegue por otra vía. Es más, si te llega por otra vía, lo contrastas con las personas que tienes al lado y, y te parece falso. Yo recuerdo, yo trabajo ahora... Eh, mi apostolado lo realizo en la Universidad Francisco de Vitoria y alguna vez llegan chicos este, en esta última fiesta de Pentecostés me acuerdo que alguien hizo una oración y es un chico que viene de una familia creyente y dijo, te pedimos Señor que nos envíes el paráclito y yo escuché la oración y dije, el paráclito, perfecto el, el consolador, el, que, el espíritu de la verdad el paráclito sí, pero yo dije, ¿cuántos de estos habrán entendido lo que es el paráclito? No lo habrán entendido muchos de ellos. Así que cogí a uno, una chica, y le dije: A ver, ¿qué es el paráclito para ti? ¿Qué es el paráclito? Me dice: Hombre, sí, sí, lo sé, sí. El paráclito es ese que, que se lavó las manos cuando los judíos pidieron que Jesús eh, fuera crucificado. ¿no? Ese era el paráclito. ¿no? Ese era Poncio Pilato. No, bueno, pues efectivamente. Puede haber, uno puede, sin querer, sembrar cosas que después te parecen naturales en, en la vida de tus hijos y en el conocimiento de Dios. Les das instrumentos, como Rafa decía, rezando el rosario con tus hijos antes de dormir o unas oraciones antes de ir al colegio o que te vean a ti rezar o confesarte. Y al mismo tiempo, si no lo haces, pues es como haber vivido en un sitio desértico. No tienes la idea de lo que es un árbol. Entonces, cuando lo ves, no sabes cómo, cómo encuadrarlo o un fruto. Dice el Papa, nos podemos secar. Bueno, pues de nosotros depende que nuestros hijos, sobrinos y nietos crezcan en un ambiente seco o en un ambiente que sea de un vergel espiritual, donde les quede claro desde el inicio lo que son los frutos, los árboles, las hojas. Ya después, cuando crezcan, las usarán o los comerán si quieren, pero ya saben lo que son. Bueno, entonces, nos queda un último texto que me gustaría que leyéramos también pensando, queridos oyentes, en esta, esta experiencia que hemos tenido todos. Nuestro primer contacto con la Biblia. ¿Cuál ha sido nuestro primer contacto con la Biblia? ¿Con qué tipo de Biblia, etcétera? Pero bueno, vamos a, al texto y le vamos a pedir a Rafa que nos lo lea. Es un poquito más largo que los otros, pero creo que vale la pena.
3: Según la enseñanza de la Iglesia sobre las imágenes sagradas, cuanto más frecuente... Cuanto más frecuentemente se detienen los ojos en estas imágenes, tanto más se aviva y crece en quien lo contempla, el recuerdo y el deseo de los que allí están representados. El fiel tiende a imprimir en su corazón lo que contempla con los ojos. Además, es una forma de catequesis, puesto que, a través de la historia de los misterios de nuestra redención, expresada en las pinturas y de otras maneras, el pueblo es instruido y confirmado en la fe, recibiendo los medios para recordar y meditar asiduamente los artículos de fe.
2: ¿Qué te sugiere este texto?
3: Pues hombre, a mí me sugiere que yo recuerdo que a mí, por mi primera comunión, yo solo recuerdo un regalo. Y fue la Biblia en imágenes. Uh -huh. Y todavía la tengo. Uh -huh. Me la regalaron mis vecinos del piso de abajo. Mm, me acuerdo perfectamente. La familia Moñino. O sea, es que eh, lo tengo ahí, con, además, dedicado por ellos. Yo recuerdo o sea, cuando, mm, de vez en cuando, la, 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 la enseñaba a mis hijos. les Digo, fijaros, yo do, yo me iba con esta con este libro, que es enorme, ¿eh? no es de bolsillo, es gigante, me iba a la cama con esto como si fuera el tebeo como si fuera en el cómic. Jabato o el Capitán América o es decir, ¿sabes? Es decir oh, oh, impresionante y me, es que me lo sabía de memoria por imágenes uh -huh. me acuerdo como si fuera ayer y la importancia de este tipo de, de cosas ¿no? es decir que al final que en, tu, que en tu que en tu familia que lo vean algo normal efectivamente el, el tema de de leer la Biblia claro cuando eres pequeño le das la Biblia al niño y, y, y bueno pues imagínate pero en cambio le das la Biblia en imágenes uh -huh. y además con unas imágenes divertidas entretenidas como curiosas y dices anda y esto y la zarza y luego el cuando el el, el, el el paso por el por el bueno por por, 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 por no, el por el, mar rojo. Por el, mar rojo. <risas> el santo al cielo pues, es decir un montón de, de imágenes maravillosas que luego se te quedan grabadas para toda tu vida.
2: Antes de pasarle la palabra a Ana, queridos oyentes, escribidnos al WhatsApp, un mensajito de WhatsApp al programa. Os lo recuerdo brevemente. Nuestro WhatsApp es 675 16 -51 84 Lo voy a repetir. 675 16 -51 84 ¿Cuáles son las imágenes que recuerdas de niño que más te han ayudado y que cuando haces memoria dices, ah, yo vi esta imagen? Porque os voy a contar dos experiencias para que sepáis que ante las imágenes religiosas también hay que educar la mirada. Eh, puede ser que tú te encuentras con una imagen y una de dos, o eres muy perceptivo o no lo eres tanto. Y puede ser que el comentario que te hace tu padre o tu madre o tu abuela te influya ...para ver siempre así esta mirada. Yo recuerdo una imagen del Sagrado Corazón de Jesús... ...preciosa... ...que tenía mi madre en casa... ...y me acuerdo que... ...pasando una vez ahí... ...mi madre me dijo... ...qué mirada... ...y yo ya claro... ...cuando escuché eso... ...siempre que pasaba por ahí... ...yo pensaba... ...qué mirada... ...qué mirada... ...qué mirada... ¡Qué mirada! ...y... ...en cambio... ...recuerdo que de niño... ...yo tendría a lo mejor nueve años... ...y había... ...al final de la escalera un grabado de Jesucristo echando a los mercaderes del templo. Entonces tenía un azote y tenía como una, una imagen de la ira divina. Y yo me acuerdo que le pregunté a mi madre, ¿Quién es ese? Y me dice, ¿Ese es Jesús? Y yo le decía, no, no, no es Jesús. Y claro, ella me llevó a entender y comprender lo que había sido esa escena del Evangelio. Pero puede ser que alguien la vea y, y no lo entienda bien. Si eres niño, también tienes que orientarles en, en esa contemplación de las imágenes sagradas. Ana.
1: Justo estaba eh, ahora releyendo lo que Rafa nos ha comentado eh, y estaba pensando que efectivamente la imagen es la memoria del corazón. Uh -huh. Así como la idea lo guardas en, en la memoria y uno habla del intelecto, una imagen llega a ser memoria de corazón y por eso la contemplas. Y por eso es, das vuelta y, y, y te viene y te lleva. Y, y me recuerdo bueno, el hecho de que Cristo mismo se haya querido hacer presente eh, como persona, como imagen, es porque lo podemos guardar en el corazón. Y podemos eh, orar y contemplarlo. Entonces, ahora decía Rafa, ¿no? Esa, esa Biblia con imágenes. ¿Cuántas veces cómo nos puede ayudar tener una imagen ahí en el escritorio donde estoy, en mi cartera, en casa? El lugar incluso más noble o de paso, tener una imagen donde todos, niños grandes, miramos, miramos, miramos. Y esa imagen se graba, como esa niña ¿no? que estaba en el colegio y que creció toda su vida con la imagen de la Virgen. Cuando se casó, quiso que esa Virgen presidiera la ceremonia de su boda, porque era la madre que la había acompañado durante toda su vida en el colegio. Tenía que estar ahí, en ese momento importante de su vida. Y siempre, por supuesto, una, una imagen te lleva algo más. Por eso es el recuerdo del corazón, de una memoria afectiva. Una imagen es una memoria afectiva. ¿Qué torpes seríamos si no nos dejáramos interpelar, llevar, conservar y seguir mirando estas imágenes? Uh
2: -huh. Y si alguno tiene el don de Dios de poder crear nuevas imágenes, qué importante es que lo siga haciendo, porque a través de la imagen uh -huh. también puedes transmitir en concreto al alma de un niño una verdad de fe, una verdad espiritual que le siga siempre. Mientras estaba escuchando a Ana, me acordaba de que yo estuve primero en, en una escuela de padres jesuitas y luego en una escuela, en un colegio de maristas, de hermanos maristas. Y había, efectivamente, subiendo la escalera, una imagen de la Virgen, que era una, una vidriera, donde estaba la Virgen, y abajo ponía a Jesús por María. Y claro, como eso era lo que veías todos los días subiendo a clase... Se te clavaba y poco a poco, al pasar del con el pasar del tiempo, es verdad que en ese momento nos lo explicaron. Nos lo explicó algún profesor, me acuerdo, de un profesor de matemáticas. Pero con el pasar del tiempo acudes a ello y ahora incluso como sacerdote cuando predico sobre ello o cuando explico qué es el rosario, recuerdo perfectamente esta imagen. Así que, queridísimos oyentes... ¿Cuál ha sido la primera versión de la Biblia que habéis conocido? ¿Habéis conocido esta Biblia en imágenes que decía Rafa? ¿Os ha ayudado algún libro más de imágenes desde que erais niño? Y cuando presentáis estampitas a vuestros hijos o nietos o sobrinos, ¿sabéis ya cuál es vuestra imagen preferida, por ejemplo, del corazón de Jesús o de la Virgen? Y se lo decís así, esta es mi imagen preferida, para que él también piense, ah, pues ¿cuál será la mía? y que la tenga en el corazón cuando vamos de misiones, cuando vamos por ejemplo a Guinea Ecuatorial, pues una de las cosas que más llevamos son imágenes imágenes, no como me decían el otro día en la iglesia de Santa Luisa de Marillac, que tiene toda una barriada de, de gitanos y que han pasado a la, la mayoría de ellos, desgraciadamente han pasado de la iglesia católica a la iglesia evangélica de Filadelfia eh, por lo tanto son hermanos separados conocen a Cristo, pero no conocen del todo a Cristo y no tienen todos los medios para llegar a Él, aunque sí algunos, pues me decían, es que vosotros adoráis escayolas. Y no so solamente se puede adorar a Dios. Y bueno, a lo mejor da esa impresión, si lo ves desde fuera, a alguien cuando hay un paso de Semana Santa o cuando entras en una iglesia y hay muchas figuras, estos adoran escayolas. No, les explique, no, no, nosotros adoramos a Dios. Pero es verdad que la escayola es como el dedo del sabio que apunta a las estrellas no es para que mires el dedo, es para que mires las estrellas bueno pues igual la imagen que vosotros presentéis a vuestros parientes, pequeñitos hijos, nietos, sobrinos a lo mejor para ellos va a ser ese dedo que les va a señalar una verdad de fe sobre la cual construirán sus vidas Rafa
3: hablando de estas imágenes yo eh, bueno les recomiendo que hay un apostolado maravilloso que es entronizar el Sagrado Corazón de Jesús
2: Exactamente, en nuestras en, casas. En cada casa.
3: Claro, nosotros lo estamos eh, promoviendo en Bilbao, yo sé que en Madrid se hace y en muchas partes de España. Allá donde estéis, preguntad, porque es una maravilla. ya ves, Nosotros en nuestro caso es una caja, un pack, que viene con un Sagrado Corazón. En, en Escayola, <ríe> sí, precisamente. precioso. Y además viene con unas oraciones, viene con un detente de, de ¿no? es decir, bueno, unas unas imágenes, ¿no? De detente, de ¿no? De, sí. Y, bueno.
2: y luego viene para Jesús en Boscofies. Eso.
3: Y, y luego viene también una placa para poner en la puerta de casa. Uh -huh. Os acordáis que que antiguamente, en, desde luego en todos los pueblos. Todas las casas tenían el Sagrado Corazón de Jesús en la puerta. Bueno, pues hay que volver a, a, a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Y esto es una manera preciosa. Ya sabéis que hace 100 años España fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús.
2: Estamos celebrándolo. Estamos celebrándolo. Y, y fijaros que yo recuerdo ahora que Rafa ha dicho esto, cómo mi madre me explicó que teníamos esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús porque así cuando todos estábamos pasando ante él, le pedíamos que esa misma calidad de amor, me lo dijo con otras palabras pero esa misma ese mismo tipo de amor que tiene él ahí, que es eterno que no se acaba, que perdona siempre, que acoge siempre que comprende que lo viviéramos entre todos los miembros de la casa es como una súplica hecha imagen de que en nuestra casa se viva modo Jesucristo, o sea, un amor modo divino y este es el sentido de entronizar el sagrado corazón de Jesús, no es adornar una pared, no es adornar una cómoda no es adornar la puerta, es una súplica a Dios de que entre nosotros, los miembros de la familia, vivamos con esa calidad de amor con la que Él vivió, que no tenemos, no es humana, es suya, es divina, pero nos la regala. Bueno, pues os animo a todos a que reflexionéis sobre esto, sobre las imágenes que tenéis en casa, las que enseñáis a vuestros hijos, a vuestros nietos, la, eh, las imágenes que consideráis para vosotros favoritas, no las adoramos, sino que adoramos a Dios. Y nos lo recuerdan también estas imágenes, qué importante para los niños pequeños. Bueno, hemos terminado así la segunda parte de nuestro programa y nos quedan todavía unos minutos para mirar hacia el futuro.
0: Mirada al futuro.
2: Nos quedan todavía unos minutos, como acabamos de decir, pero es no queremos dejar de proponeros alguna cosa concreta por si acaso habéis llegado al final del programa o por si no habéis podido escuchar todo lo que nos han ido diciendo Ana López Sánchez y Rafa Sáenz de Santa María Pombo. Bueno, os doy la palabra. Estamos todavía en verano y hay mucha convivencia entre las familias. Si, sobre, si encima son niños pequeñitos, pues la convivencia es obligada. No solamente con la familia, con los padres y entre hermanos, sino también con los abuelos. Y luego pues con los amigos o si eres asistente en una casa o... En fin, hay muchas maneras y es un tiempo muy, muy apto para convivir entre nosotros. ¿Qué propuestas tenéis para nuestros oyentes de intervenir de una forma sana y eficaz en la evangelización de los niños pequeños? Ana
1: como hemos dicho, aprovechar este tiempo en donde uno puede estar más descansado o incluso sin estar descansado. Comunidad, comunidad con otros, compartir la fe. Y para un niño, el ver que no solo sus padres, sino otros padres viven y expresan lo mismo que los suyos, es un, es un sello indeleble. Y luego, una recomendación que os dio Rafa eh, por la noche, cerrar los ojos con la paz que Dios te da pero ya no solamente los niños, sino también como pareja, como, como matrimonio ¿por qué no os vais a dormir rezando? porque acordaros, esto no es cosa de niños, o un juego de niños esto es un juego de hijos, y todos somos hijos
2: Qué bien
3: Rafa pues, como dice Ana, efectivamente la oración conyugal es importante es vital ¿eh? en, en el matrimonio pero um, al hilo de claro que llega el verano y que, que estamos fuera de nuestro entorno habitual, yo os haría una recomendación, eh, allá donde vayáis sed útiles es decir, no paséis por, por el pueblo donde estéis eh, por la ciudad donde estéis como un mero espectador y un visitante eh, no, forma parte de, de lo que sea necesario, es decir, vete a la iglesia que tengas más cerca o que habitualmente vayas preséntate al sacerdote, preséntate al párroco, dile aquí estoy, en qué podemos ayudar como familia en, a lo mejor para dirigir el rosario, organizar un rosario de niños o para que tus hijos ayuden en misa, eso es un regalazo poder ayudar en misa, que si no lo habéis experimentado, seas mayor o seas pequeño, eres un privilegiado. Estás sentado a la mesa con el Señor a su derecha, codo con codo, y el resto están ahí lejos, pero tú estás al lado. Es un regalazo. Pues que ayuden los niños en misa es una pasada, de verdad eso, abrirte a, y a, a ser útil, simplemente a decir, oye, pues ¿qué podemos organizar? No solamente que pasen los días, pasen las semanas, a ver cómo estoy de moreno o, o vamos dónde vamos a comer. Está fenomenal. Por supuesto, bendecir la mesa. Es decir, esos pequeños detalles son importantísimos para vivir un, un tiempo de vacaciones realmente fructífero.
2: Bueno, pues yo me hago eco de estas propuestas que han ido saliendo durante el programa. No sé si tenéis alguna cosita más o queréis... Eh, dirigidos a nuestros oyentes os recuerdo rezar el rosario en familia os recuerdo a lo mejor entronizar el sagrado corazón de Jesús pero no de cualquier manera sino hacerle un evento familiar eh, donde participe toda la familia y, y que tengáis cariño a esta imagen eh, hablar con vuestros hijos nietos o sobrinos sobre esa estampa o esa imagen que para vosotros es la favorita en fin todo esto y al mismo tiempo pues es una os animo a que le pidáis a Dios las luces las que necesitéis las gracias que necesitéis para que os siga convirtiendo en verdaderos apóstoles, pero de todo el mundo pero empezando, si tienes delante a un niño que estás cuidando de tres años, de cuatro años de cinco años, pues empezando por ahí y para terminar este programa vamos a repetir un texto que nos ha gustado mucho a todos y que es de San Juan Crisóstomo lo vamos a leer y le vamos a pedir a Ana que lo lea y mientras nos preparamos para recibir la bendición.
1: Cría un atleta para Cristo y permaneciendo en el mundo, enséñale a ser piadoso desde la primera infancia. Si en un alma todavía tierna se imprimen las buenas enseñanzas, nadie podrá borrarlas cuando se queden duras como marcas, igual que pasa con la cera.
2: Bueno, pues sigamos este consejo de San Juan Crisóstomo y pensemos que cada vez que tenemos un niño delante es cera tierna que Dios nos pone delante de nosotros, para que podamos imprimir el amor por él. Y desde aquí, muchísimas gracias a Ana López Sánchez por haber venido al programa y compartir con nosotros su gran experiencia educativa. Muchas gracias, Ana. Y gracias a Rafa de Santa María Pombo por haber compartido también su experiencia como padre de familia y como cristiano comprometido.
3: Muchas gracias, padre.
2: Desde aquí, un servidor del Padre Miguel Segura os manda a todos vosotros... La bendición sacerdotal Que Dios os bendiga
0: like a soldier, Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol
1: Dirigido por el Padre Miguel Segura
0: Nights like